0: Sur notre gauche, un coureur est tombé, un coureur est tombé, il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma matin. De je, je vais,
1: attendre. je regarde bien Luke Sous-Leuf. Avec l'attaque ah, voilà, anti-Schleck, là, Cédibali le premier à sauter dans sa route. Franck est juste derrière et Albert Coconta qui vient de partir. lansan Trong est lâché, lansan Trong est lâché. Bonjour, Bonjour à si tous et bienvenue pour cette, me... euh, ce nouvel opus de la sortie du dimanche, l'émission hebdomadaire des commissaires de course. Alors, pour m'accompagner ce soir à revenir sur Paris-Roubaix qui s'est déroulé ce dimanche, j'ai avec moi Théo. Salut à tous. Et Greg.
2: Bonsoir
0: tout le monde.
1: Et moi bien entendu c'est Charles qui remplace Max au pied levé ce soir qui, qui n'est pas disponible. Alors messieurs, aujourd'hui, comme je l'ai dit en, en ouverture, aujourd'hui c'est disputé l'une des plus belles classiques de la saison, c'est-à-dire Paris-Roubaix. Je pense qu'on sera d'accord sur le, le fait de dire que c'était peut-être euh, l'une des plus belles éditions euh, auxquelles on est assis, assisté ces dernières années, puisque, à vrai dire, ça n'a pas vraiment débranché du, du kilomètre zéro à l'arrivée, aucune échappée n'a vraiment pris large, on a eu une belle bagarre... Eu, une belle intensité, est-ce que vous seriez d'accord avec ce constat, Greg, par, par exemple, de dire que c'était peut-être l'un des plus beaux, beaux Paris-Roubaix de, de ces dernières années
0: ah, tout, à, tout à fait, je pense que c'est enfin, une des éditions qui, qui, a, qui a marqué, qui, enfin, qui marque justement pour ça, pour l'intensité, pour le fait que finalement on n'a pas eu l'échappée, ce qu'on appelle l'échappée matinale, c'est-à-dire euh, l'échappée qui part au début de course, qui prend un peu d'avance, ça on n'a pas vu, puisque... Euh, là, là. Au maximum, hein, les groupes qui sont partis, partir, ils ont eu euh, une minute d'avance Donc ça n'a jamais débranché, ça a roulé très fort euh, malgré le vent de face Et puis évidemment, c'est toujours Paris-Roubaix, ça reste quand même une course particulière euh, Qui a toujours une saveur particulière, euh, les pavés Le fait que ben, c'est peut-être une des seules courses, je pense, où il euh, y a pas mal de mecs qui se battent pour finir, même hors délai euh, Ce qui est assez rare, mais donc... C'est vrai, et puis on, enfin, on en reparlera, mais le vainqueur aussi, le retour de Philippe Gilbert, peut-être celui qu'on qu n'attendait pas chez la Quick Step, mais ça on en parlera peut-être tout à l'heure.
1: Philippe Gilbert, effectivement, qui n'était pas parmi les favoris, en tout cas de nombreux observateurs le plaçaient comme un plus un outsider qu'un favori, puisque c'était seulement la quatrième fois qu'il qu participait à l'Enfer du Nord. Est-ce que ça t'a surpris, toi Théo, de le voir si fort aujourd'hui sur, sur les pavés
2: bah, si on regarde son tour des flammes de la semaine dernière, ça peut paraître surprenant mais, euh, mais finalement, globalement non, on sait que c'était un de ses grands objectifs depuis qu'il était retourné chez Quick Step. Déjà, euh, l'an dernier, il avait montré qu'il était fort mais il avait peut-être mal joué le coup euh, mal joué le coup techniquement euh, et on sait qu'il était, euh, était malade la semaine dernière euh, C'est une course qui a été très dure, lancée de très loin et je pense que ça met euh, ça met en avant les coureurs qui ont la plus grosse caisse, les plus gros, les plus gros champions. Donc non, j'étais pas étonné de le voir arriver. J'étais très satisfait de le voir gagner.
1: Mmh. Effectivement, à Philippe Gilbert qui est toujours très fort sur la filière longue. D'ailleurs, il remporte son quatrième monument grec, c'est ça
0: C'est ça, oui. Bah, il a un gros palmarès. Maintenant, il lui manque plus que c'est euh, milan Sanremo je crois. Il lui manque plus que ça pour avoir euh, la totale. Ce sera compliqué, à mon avis, pour lui à hein, milan Sanremo Mais c'est vrai que ça lui fait un palmarès quand même exceptionnel.
1: Ça sera compliqué, oui, parce que c'est toujours. Enfin, c'est peut-être le monument, même si ce n'est pas le sujet du jour, le plus compliqué à, à gagner, parce que c'est toujours un peu aléatoire. Mais en dehors de Philippe Gilbert, on a eu un coureur qui nous a un peu surpris, parce qu'on en parlait en antenne. On le pensait en difficulté sur les, les derniers secteurs pavés. C'est Nils Polite, Théo
2: Oui, bah, Nils Polite qui a été vraiment, vraiment impressionnant. Ça fait longtemps qu'on le voit venir euh, sur les Flandriennes. Il était déjà, déjà présent parmi les meilleurs euh, la semaine dernière. Mais là, vraiment, sans, sans, sans exagérer, mais au, au niveau de... Ouais, au niveau du scénario de la course, on avait cru que voilà il faisait partie des meilleurs mais qu'il allait être en second rideau. Et euh, à peut-être 25 km de il a semblé trouver une seconde jeunesse. Faut pas oublier que, que Polite il avait fait partie dès le début des toutes premières attaques avant même, avant même les, premiers, euh, les premiers secteurs pavés. Euh, et du coup bah le voir résister euh, comme ça jusqu'à la fin, c est, c est vraiment, ça, ça a été marquant. Euh, Greg on a pu voir que malgré tout sur les secteurs pavés, il semblait, il semblait être détaché.
0: Oui alors c'est vrai tu l'as dit c'est important à dire qu'il était à, à l'attaque dès le début. Après on l'a vu donc dans le dans le groupe enfin euh, le groupe la bonne échappée qui est sorti très tard avec euh, donc Gilbert, euh, Lampart, Van Mark et Sagan qui est sorti, on l'a vu et on s'interrogeait, lui qui est un gros rouleur, euh, qui est plutôt on roule toujours, hein, qui prend toujours ses relais, ça peut être qu'on y reviendra. Euh niveau tactique, est-ce qu'il va tenir hein, face à ses vieux briscards, face à ceux qui sont meilleurs sprinters que lui et finalement on a été assez surpris de le voir tenir, être le seul capable de, de suivre Gilbert jusqu'au bout, jusqu'à perdre sur le sprint, dans le jeu le, du le final, mais enfin il confirme son, son beau début de saison, euh, La que Katoucha, son équipe en a bien besoin, c'est un peu lui qui apporte euh, dire, que des bonnes nouvelles. Euh, mais donc ça va être un cours à suivre pour la suite, notamment sur les classiques, parce qu'il a l'air très à son aise, et euh, c'est assez prometteur pour la suite
1: Alors justement, avant de redonner la, la parole à Théo, tu parlais de la tactique, Greg, est-ce qu'il a bien joué Polyte, dans le final Est-ce qu'au au, au final, pardon pour la répétition, il n'aurait pas dû se caler à deux bornes de l'arrivée dans la roue d'un Gilbert Parce qu'il y avait Lampard derrière certes, mais est-ce que Gilbert craignait pas encore plus que Polyte le retour de Lampard et, et le fait de peut-être perdre la victoire même au profit d'un coéquipier.
0: c'est.
2: Ouais, vas-y, vas vas-y, vas-y. Enfin, c'est compliqué, on a tous un peu l'image d'un polit qu'on voit comme une bête à rouler un peu un peu stupide mmh. à cause de, du, du parrainisme de l'an dernier où il se fait il se fait voler par, par Jérôme Cousin. Mais là je trouve pas qu'il en ait qu'il en ait trop fait. Il était généreux dans l'effort mais, mais pas non plus, pas non plus euh, trop, trop dispendieux. Euh, je pense pas qu'il aurait dû s'arrêter de rouler parce que, enfin, s'il s'arrête de rouler, il est sûr de perdre. Alors que là, il peut toujours espérer taper, taper Gilbert, Gilbert au sprint. Euh, je pense que c'est au niveau. Il aurait pu peut-être un peu mieux gérer son sprint et euh, anticiper un petit peu plus parce qu'on sait que Gilbert est peut-être plus explosif et essayer de lui couper l'intérieur. Mais à part, ça, euh, à part ça, je pense pas qu'il y ait grand chose à se reprocher. Greg, tu disais qu'il était prometteur. C'est vrai, c'est un résultat prometteur pour lui. Mais il faudrait pas qu'il vienne à le regretter. Parce que moi, à chaque fois qu'on qu me dit qu'un coureur est prometteur, surtout après une deuxième place à Roubaix, je pense à, je pense à Seb Van Mark. Qui en, je crois que c'est en 2012, il fait deuxième derrière contre Chegara. Et c'est sa, sa première grosse perf. Après, euh, après je crois que c'est aussi la même année où il gagne le Let's News Blood. Et ben, même s'il est, est très fort, il fait toujours partie des meilleurs. Il a jamais gagné regagné une classique flandrienne. Peut-être que dans quelques années, Paulit regrettera, regrettera ce pari b 2019.
0: Alors, justement, on reviendra on sur Vandemark a... mais... après, mais, mais sur Paulit, sur la stratégie, mais est-ce qu'il y a vraiment le choix enfin, de... Parce qu'attendre, là, on parle de revenir, mais après, est-ce qu'il y avait vraiment toutes les infos sur les écarts derrière, sur Sagan, sur Vandemark, etc. Peut-être qu'il a peur aussi de tout perdre, de finir euh, 5 ou 6e. Ça, on ne sait pas euh, s'il avait eu toutes les infos réelles à l'oreillette, si on lui dit vas-y. Euh, C'est possible,
1: et effectivement, ce que je ce n'ai que pas pris en compte non plus, c'est que Polite n'a pas l'expérience d'un Gilbert. Donc quand tu arrives pour la première fois de ta vie, pour la gagner sur un monument, peut-être que tu es un peu moins serein, disons, qu'un vieux briscard comme Philippe Gilbert qui a gagné énormément de grandes courses. Alors vous évoquiez… Euh...
0: Justement, voilà, justement, je te coupe juste pour dire que madio on l'a rapidement entendu sur France Télévisions, qui soulignait ça c'est Gilbert, c'est que c'est un des coureurs les plus intelligents et que si jamais euh, il n'y avait pas eu les oreillettes, il aurait euh, beaucoup d'autres courses à son palmarès. Et Effectivement, euh... un
1: bel hommage de, de Marc Madio à, à son ancien coureur Philippe non, Gilbert. Alors non, Tu non. évoquais Van Mark euh, Greg. J'ai une question un peu provocatrice, forcément, par rapport à lui. Est-ce que Seb Van Mark est un éternel loser,
0: ah, loser Un loser, c'est un petit peu méchant,
1: ou malchanceux
0: plutôt. Malchanceux, des plus voilà, malchanceux, hein. parce qu'aujourd'hui, il voilà, des ennuis mécaniques dans le dans le dernier, fin, dans les derniers kilomètres, qui euh, qui l'oblige à changer, enfin, à s'arrêter. Donc évidemment, c'est course perdue alors qu'il se sentait bien. Alors et visiblement j'ai vu passer sur Twitter qu'il était, qu était au fond du trou là en arrivant hein, que le journaliste de l'interview et après il est parti pleurer tellement il était dégoûté quoi Donc c'est un peu malheureux bah, c'est un coureur généreux de le voir encore malchanceux C'est un peu enfin voilà c'est tout Paris Roubaix aussi hein, c'est le succès de Gilbert et c'est aussi les larmes ou les douleurs des autres coureurs
1: Théo tu voulais rebondir sur le, sur ouais, le
2: il est malchanceux mais encore une fois il n'a pas super bien joué le coup le coup techniquement alors j'ai pas revu la scène exactement de l'attaque de Gilbert à une 25 km d arrivée au moment où Van Aert pète, mais Van Mark, il se fait piéger à cet endroit là finalement il réussit à, à revenir grâce à Lampert notamment mais euh, encore une fois alors qu'il était un des plus forts du groupe euh, il se fait avoir par une manœuvre euh, donc
1: mais est-ce qu'il pensait pas que Sagan allait revenir tout seul aussi et que du coup il bouche, c'est trop tard après pour boucher le, le trou euh,
2: non non je parle du moment où, où c'est Gilbert Sagan et euh, Polite qui partent et derrière, il y a Lampart, euh, Van ah oui, Marc et, euh, et Van Mark. Bon, bon C'est pas très important, mais c'est juste que même au-delà de son problème technique, euh, Van Marc, il a encore montré que c'était pas le meilleur. De... Enfin, c'était pas le gars qui arrivait à, à manœuvrer le mieux. quoi.
1: C'est vrai. Alors, tout ça nous amène à notre troisième petite partie d'émission, le, le forcément le, le top flop. Greg a un coureur qui t'a plu, un, un coureur de, de Delco Marseille, et c'est pas une blague puisqu'il est dans, dans le top 10 de la course.
0: Ben évidemment, j'en profite un petit peu. pour bon, Un cours de Delco qui brille sur Paris-Roubaix, c'était pas attendu. Et c'est donc euh, Evaldasis qui qui finit 9ème. Et peut-être certains s'en souviennent, c'est lui qui avait fini hors délai l'année dernière et hors délai assez loin puisque euh, il finit, même la route était réouverte. Et on avait vu ces fameuses images hein, que sur les réseaux sociaux, même c'est passé peut-être sur euh, Stade 2. Hein, donc on voit qu'il euh, qu répare, enfin euh, il, il, il crève, il répare tout seul, avec, il va chercher le vélo sur euh, la dépanneuse, il repart tout seul et malgré la circulation ils ont réouvert le vélodrome l'année dernière que pour lui Et aujourd'hui donc il finit, bah, il fait top 10, on l'a même vu à l'attaque un petit moment, et donc je pense que c'est un peu une des belles histoires hein, de, de ce Paris-Roubaix
1: mais en, en dehors de la belle histoire Greg, est-ce que le plus impressionnant c'est pas que Siskevicius il, il fasse dans le top 10 euh, à la pédale et qu'il n'ait pas profité d'une échappée matinale on peut, on, comme on peut le voir parfois sur, sur Paris-Roubaix
0: Mais c'est vrai que c'est aussi ça peut-être la surprise mais enfin j'ai rapidement le déclaration il a dit qu'il voulait absolument finir mais beaucoup plus vite que la dernière fois c'était trop long, donc je pense qu'il avait vraiment à euh, cœur d'éviter la galère de l'année dernière et de ne pas finir à voir, d'arriver devant d'aller prendre sa douche assez vite et de pas attendre euh, une, une heure de plus ou deux heures pour euh, prendre la douche. J'espère pour lui qu'il
1: aura d'autres hors de lait sur d'autres grandes courses. Il <rire> fait la même chose l'année suivante, ouais. ça peut être plutôt une bonne chose. Enfin bref, Théo, pour passer au, au top, toi c'était la, la deux que tu que tu voulais pointer
2: je crois. Bah oui parce que fin, quand on regarde le top 10, on voit qu'il y a quatre coureurs de cette équipe dans, dans les 10. Et même quatre coureurs de cette équipe dans les 8. Quand on voit qu'il y a des équipes qui ont à peine un coureur dans le top 40, c'est tout simplement hallucinant. On pointe tout le temps la maîtrise tactique des cooksteps, mais s'ils parviennent à avoir cette maîtrise tactique, c'est parce que euh, bah, ils, sont toujours en, ils sont toujours en surnombre. Euh, donc euh, bravo à eux, bravo à leur, à leur encadrement, bravo à Patrick Lefebvre. C'est vraiment impressionnant, mais bon, je pense qu'à terme ça peut, ça peut lasser. Ceci dit, je crois que ça faisait depuis la victoire de Tafstra qu'ils n'avaient pas gagné par roubaix donc euh, mmh. bon, le fait qu'ils soient toujours nombreux fait que des fois on a tendance à oublier qu'ils gagnent pas tout le temps.
1: Alors passons au flop si vous le voulez bien les gars. Il y a une équipe qui a surpris ici si de Naka a brillé, c'est Jumbo Visma. Alors on était tous un peu estomaqués je crois de, je crois, de voir Wood Van Aert euh, tout seul en train de chasser et Martin Vinance euh, limite lâché en queue de peloton et pas s'arrêter sa... enfin, pour, pour attendre son leader. Hein. Ça t'a surpris Greg
0: ben oui ben enfin je pense un, un petit peu comme tout le monde, euh, de la Van enfin, euh, il y a dû s'arrêter plusieurs fois et on n'a jamais vu un de ses coéquipiers, notamment euh, Vinant hein, qui était pourtant euh, un équipier désigné. A la rigueur on peut dire qu'on laisse Tennyson devant au cas où. Ça, ça peut expliquer, mais enfin normalement Vinant, enfin, si après les oreillettes marchaient correctement, enfin même même sans ça, d'ailleurs il aurait pu quand même faire l'effort de se tourner pour.. Euh, pour regarder où était son leader, mais voir euh, Van Art, le pauvre Van Art, galérer derrière, se battre derrière, pour s'accrocher, pour revenir, il est même tombé, il revient quand même, pour attaquer ensuite, être dans, bonne, dans, le, fin, dans le bon groupe, et finalement lâcher, parce qu'il n'en pouvait plus, il était au bord, il hein. là, là, y a des photos là, à l'arrivée, Là, il est sur le vélodrome, il, il est écroulé par terre, il est allé au bout de lui-même, et voir que bon, euh, il n'a pas eu un coup de main de, de ses coéquipiers, ça, ça, ça pose un petit peu question.
1: Surtout que Vinance termine 40ème, je crois, Théo. Donc, est-ce que tu as le même avis que Greg sur le sujet Est-ce que ça t'a surpris, étonné
2: Bah oui, y a limite que Tennyson soit conservé comme leader de rechange et qu'il bouge pas, pourquoi pas. Mais on a vu Vinance, euh, peu après le début des déboires de. de de Van Hart euh, être lâché du groupe quoi donc c'est totalement euh, totalement incompréhensible je pense qu'on aura on aura un peu des infos dans des infos dans la presse pour savoir ce qui, ce qui s'est passé mais non en fait il n'y a aucune raison logique qui, qui, qui explique euh, la tactique des, des lotos
1: alors pour finir sur, sur nos flops théo euh, c'est Peter Sagan toi tu as voulu pointer un Peter Sagan qui a encore une fois explosé comme on l'avait vu sur le tour de Flandre et, et sur le toit et le, le 3 pardon je crois
2: ben, c'est assez étonnant parce que Sagan, pour une fois, il semblait, euh, il semblait assez serein. Euh, bon, il avait été une fois un peu à la rupture dans la route de Philippe Gilbert, mais c'était toujours le premier, le premier à répondre aux attaques. Euh, il jouait le coup parfaitement, parfaitement tactiquement. Et c'est même dans, dans, dans le carrefour de l'arbre, on voit que, que Philippe Gilbert met une grosse mine, Sagan répond assez vite et va même montrer un peu que c'est le patron en mettant un petit coup de coude ou un coup d'épaule pour passer, passer devant Gilbert. Donc là, on se dit qu'on est que c'est le retour du Grand Sagan, qu'en fait il a millimiteré son pic de forme, qu'il vise plutôt les Ardennaises, du coup c'est normal qui sont un peu meilleurs à rouber. Et sur l'attaque de Nyx Polite, en fait, il, il tient pas du tout, et il explose totalement. Euh, et vraiment, enfin on l'a vu, il était à l'agonie la, sur les derniers kilomètres, Lampart l'a lâché sur le plat, il fait même pas le sprint pour la quatrième place. Donc c'est sûr que Sagan, il a un manque de caisse, et sur une course comme aujourd'hui, où ça, ça a jamais décroché, euh, où c'est parti, je crois que Sagan lui, il est parti à une euh, cinquantaine de kilomètres de l'arrivée, à, euh, peu près, ouais. à peu près ouais. Ben, en fait, il pouvait pas, il pouvait pas tenir et cette année, on n'a pas un grand Peter Sagan, et ça pose même la question euh, qu'est-ce qu'il y a qu'une seule victoire et je ne vois pas euh, je vois pas remporter une des trois ardennaises.
1: Mais comment expliquer Greg à ton avis cette baisse de forme de Peter Sagan qui volait en 2018 et là se retrouve un peu en difficulté à, à chaque course
0: ah bah, c'est une, une très bonne question Est-ce que c'est un est -ce manque
1: de motivation quand on a tout ouais, gagné Est-ce
0: qu'il se lasse -ce qu a... Je ne sais pas, c'est vrai que la manière dont il a lâché C'est assez spectaculaire hein, Parce que limite on a l'impression qu'il a un souci mécanique Tellement ça n'avance plus D'un coup il arrive pas à suivre euh, Il arrive pas à suivre les autres, il arrive pas à suivre Gilbert Il explose, mais realm Donc euh, c'est assez rare Je pense pour être souligné Vu comme la... les années précédentes il dégoûtait un peu ses adversaires Où il surclassait tout le monde le voir à quel point il a tenté, il, a, il avait l'air bien Et finalement il a totalement lâché Il semblait vraiment au bout hein il, a sembl... il a forcé pour euh, poursuivre Et voilà alors que finalement c'est un peu le scénario inverse de Paulie Qu'on voyait peut-être plus en difficulté il est... il est allé au bout Tandis que Sagan il a explosé d'un coup Et euh, voilà à voir euh, s'il va confirmer Il sera sur euh, l'Amstel je crois euh, cette année hein, vous, non, fait, Sur Liège je crois Il veut, il veut faire aussi euh, quelques... Quelques Ardennaises ont qu'à voir, mais c'est vrai que ce début de saizo... enfin, son début de saison est vraiment euh, décevant.
1: Alors justement, tu parlais de Liège sans faire trop, trop de hors-sujet rapidement. Tu l'as dit, Greg, il a prévu de faire la, la doyenne. Mais avec quelles ambitions Est-ce que vous voyez à un moment Peter Sagan être capable de viser ne serait-ce qu'un top 10 sur Liège-Bastogne-Liège sur -Liège Au vu de ce qu'il a montré depuis le début de l'année
2: Ben bah, pas vraiment, ouais. et même derrière... Eu... C'est
0: la question, mais est-ce que... Enfin, surtout qu'il ne va pas couper, donc... Euh... Moi, ça me semble compliqué vu son état de forme, vu la concurrence surtout. Euh, Je sais pas s'il pourra suivre dans l'enchaînement des, difficult... enfin, des difficultés, dans l'enchaînement des difficultés à la Philippe au top de sa forme.
2: Mais il a l'air un peu massif aussi, non Enfin, ouais, massif, c'est un peu un... un euphémisme. Enfin, vous trouvez pas euh...
1: Bah. Ouais bah c'est ça qui paraît compliqué parce qu'au final on, on nous avait expliqué, enfin il nous avait expliqué en fin d'année dernière je crois si je me trompe pas qu'il visait les grands monuments et qu'il essaierait d'être en forme à liège et le voir en surpoids alors que justement c'est le poids qui, qui fait défaut pour, pour les Ardennaises, je trouve ça un peu compliqué et tu l'as dit Greg, il, là il arrive un peu en bout de cycle, je me demande s'il devrait pas au final couper là carrément, enfin quitte à faire une croix sur l'Amstel et et les semaines à venir pour revenir en forme et essayer de claquer euh, des étapes sur le Tour de France parce que sinon ça risque de traîner sa misère toute l'année. Enfin bref, Peter Sagan n'est pas forcément que le sujet de l'émission. On va passer à la troisième et dernière partie de ce, ce débrief de Paris-Roubaix. C'est les, les coureurs français avec un Florian Sénéchal qui a brillé Théo et qui termine sixième de la course et, et premier Tricolore.
2: Ouais, enfin il y, y a deux visions possibles de, des courses des Français. Si on regarde ben, le top le top 20, on va, j'ai pas compté, mais il y, y a beaucoup beaucoup de coureurs français. Par contre, il y en a qu'un seul dans le top 10. Même si on regarde les équipes françaises, ben, elles ont quasiment toutes fait un top 20, sauf dans le, dans le chat on le soulignait, sauf arca Mais bon, il y en a qu'une un, qu seule qui a fait euh, qui a fait un top 10. Donc c'est euh, le bilan est encourageant. On voit qu'il y, y a des belles. Des belles promesses comme Hugo Stetter euh, qu'on a vu à l'attaque, euh, Anthony Turgis, euh, Turgis qu'on a aussi vu qu'on a aussi vu à l'attaque et bien sûr euh, Florent, Florian Sénéchal qui a un peu fait le garbin pour, euh, pour Quick-Step euh, mais qui a réussi, enfin lui il a pas explosé en plein vol comme un, comme un Trentin par exemple et il a réussi à, à gagner remporter le sprint, c'est aussi important je pense de remporter un sprint sur le Vélodrome à Roubaix, ça donne de la confiance. Euh, mais bon, est-ce que c'est, est-ce est encourageant Est-ce qu'on peut espérer une victoire française sur Paris Roubaix dans les années à venir Je suis pas, suis pas sûr. Qu'est-ce que tu en penses, Greg
0: Ah pas. Enfin, Sénéchal, ça celui ouais. qui est, le, qui était le plus ambitieux, qui semble vu son équipe, hein, selon le scénario de course, qui pourrait profiter d'un scénario favorable pour s'imposer. Hein, donc voilà, je soulignerai sur les Français, donc Florian Sénéchal. Les, euh, les totales direct énergie on les a vus aussi à l'attaque au début Mais c'était eux les principales victimes à mon avis du scénario de la course C'est à dire d'une course très dure où il n'y a aucune échappée euh, qui, euh, qui part euh, Je pense que Petit ou encore euh, euh, Godin misé sur ça C'est à dire prendre un petit peu d'avance dans une échappée matinale Malheureusement le scénario a été contraire On a vu aussi... Enfin... Euh, 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 c'est Saro qui était aussi à l'attaque, qui essayait d'attaquer mais qui, qui n'a pas eu les jambes.
2: Ouais c'est Saro donc, à la porte, c'était justement voilà, c'était un peu une photographie cruelle de l'état de, des Français sur les Flandriennes, ils sont avec les meilleurs, ils sont avec les bons coups, et c'est les deux seuls qui pètent en fait, parce qu'ils n'ont pas les jambes. Ils n'ont
0: pas les jambes. Bah ben voilà, donc le si on peut voir le verre à, à moitié plein on dira qu'ils ont tenté quelque chose, ils étaient là, si on voit le, le verre à moitié vide, on dira que ben ils n'ont pas eu les jambes et ils ont lâché.
1: D'ailleurs, un des, des symboles de ça, c'est Arnaud Démarre. Il, il avait expliqué, je crois, hier ou avant-hier, lors d'une interview, qu'il était toujours dans, dans le groupe des seconds couteaux, entre guillemets, et que pour lui, la clé, c'était de réussir à, à parvenir à jouer la gagne sur le, sur le vélodrome de Roubaix, et on a vu qu'Arnaud Démarre, encore, cette année, ce, ce dimanche, c'était compliqué, est-ce que vous pensez, sans forcément tirer trop de plans sur la comète, qu'il sera capable un jour de, de franchir enfin ce palier, et de, de jouer la gagne, au vu de ce qu'il a montré aujourd'hui
2: ben, la réponse elle ne change, change pas vraiment, au départ de la course on s'était dit bah c'est peut-être l'année pour des coureurs comme, comme Christophe et Démar avec un vent de face, avec une course, euh, course un peu lente finalement bah, vu que ça n'a pas débranché, en fait on, on, on pouvait presque savoir avant même le premier secteur pavé que, que Démar n'allait pas gagner le problème aussi pour analyser la course de Démar c'est qu'on a quasiment pas vu son groupe alors j'ai vu une interview où il disait qu'il était pas loin d'accrocher le groupe qui résulait la sixième place pour le carrefour de l'arbre donc ça aurait été encourageant mais sinon bah on voit pas vraiment de progression par rapport aux autres années donc euh, je pense que Démarre dans une configuration très favorable peut gagner un jour par Roubaix, mais c'est pas sa course aujourd'hui qui, qui, en fait, qui change euh, l'avis qu'on peut avoir sur la question
0: même avis
1: Greg sur Arnaud Démarre
0: voilà il faudra vraiment un jour un scénario ultra favorable euh, une arrivée euh, avec un gros groupe euh, à la fin mais c'est assez rare maintenant hein, sur Roubaix, pour le voir s'imposer mais après euh, je sais que c'est un objectif personnel pour lui, pour son, euh, pour son directeur sportif, pour Madio mais je pense pas que ce soit la course qui lui corresponde le mieux.
1: Mais est-ce que le problème d'Arnaud Desmarres, maintenant, en plus, c'est pas Stéphane Koung Parce que lui, pour son arrivée, il termine quand même un peu plus proche. Il finit 11e, je crois. Ce qui pourrait aussi mettre un frein aux, aux ambitions d'Arnaud de, Desmarres, non
0: bah Oui, oui peut-être que c'est plus un profil à la Koung que maintenant, dans, les, dans ses profils classiques pour Paris-Roubaix, comme profil à, à la Desmarres. Même s'il adore cette course, hein, mais il faudra vraiment... Euh un scénario de course sur mesure pour qu'il s'impose
1: Alors leur avance messieurs, on, on va bientôt passer au Tour du Pays Basque Est-ce que ah, avant, je... vous avez d'autres choses à souligner sur ce Paris-Roubaix
0: Juste avant pour revenir, la, enfin, la victoire de Philippe Gilbert ça fait quand même plaisir après notamment sa chute hein, sur le Tour de France pour cette dernière image entre guillemets qu'on avait de lui c'était de le voir au fond du Ravin euh, remonter du fond du Ravin, dans l'étape des Pyrénées je crois qui, qui se plante, enfin qui tombe le Et fameux donc, le
1: parapé Philippe, Voilà, Poster.
0: attention Philippe le parapé il n'a pas eu un début de saison euh, facile hein, sur les classiques, à son âge on se demandait est-ce que c'est pas, euh, à 36 ans, est-ce que c'est pas, enfin, bientôt la fin pour lui, le voir gagner sur Paris-Roubaix, voilà, c'est quand même une saveur particulière.
1: Mais à ma vie Théo, ça t'a fait quelque chose de voir Gilbert aujourd'hui gagner sur, sur Paris-Roubaix
2: Bah oui, enfin, on, on, on aime toujours quand, quand des belles courses sont gagnées par des, par des beaux vainqueurs, et euh, bon maintenant euh, on va attendre Milan Santremo Pour voir s'il peut faire partie des, des gens qui en ont gagné 5 J'avais juste aussi un petit mot sur euh, C'est vrai qu'on en a pas parlé sur Greg, Greg Van Avermaet Qui était quand même cité comme l'un des favoris Qui était toujours à contre-temps et surtout euh, Qui termine justement Il termine 12ème derrière Stephen Kuhn au sprint Sur, 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 le, sur le Vélodrome euh, Van Avermaet ça sent aussi un peu la fin hein.
0: J'ai l'impression enfin C'est pas qu'une qu question de genre Mais c'est une question de malheureusement Alors est-ce que c'est parce que
2: son équipe FM, il est faible Mais il est souvent à contre-temps
1: Pourtant, on a vu beaucoup de CCC, j'ai trouvé, à, à mi cours Ouais,
2: on a vu Van donc, euh, mais ils ont un peu disparu euh, quand, quand, quand ça devenait sérieux.
1: D'ailleurs, un autre de ses compatriotes a aussi un peu déçu, Olivier Lassen qu'on pensait vraiment très costaud vu de ce qu'il avait montré depuis le début de la saison. Au final, il termine aussi dans ce groupe de, de battu et de second couteau.
2: Mais je crois qu'il était malade avant, euh, avant le round et peut-être qu'il ben, a moins bien récupéré, euh, que, moins Philippe récupéré Gilbert. que Philippe Gilbert. Parce que dans, dans certaines équipes, on récupère mieux des, des maladies que dans d'autres. <rire>
1: Voilà. Sans commentaire on va dire Bref ça nous permet une transition vers le, le tour du Pays Basque Alors euh, la course était peut-être moins intéressante que d'habitude Parce que le, le plateau y était un peu plus faible que les années précédentes Et surtout on a eu pas mal de chutes et, et d'abandon. Est-ce que je me trompe si je dis que la course s'est résumée à un duel entre Astana et Bora Théo
2: euh, Non non on a vu, on a vu Charman remporter, remporter 3 étapes 3 et faire étapes. un top 10 Et en fait quand ça accélérait devant il y avait euh, des des Astana et aussi, aussi des, des UAE, mais pas, pas grand-chose d'autre.
1: Astana, que tu nous avais pointé dimanche dernier, Greg, comme une vraie Dream Team, et c'est vrai que sur le terrain, on s'est aperçu que, que tu avais raison et qu'ils étaient assez impressionnants malgré un fail. un peu le, le fait
0: le vendredi. Ils ont été, voilà, ils sont passés à l'offensive, on les attendait le vendredi dans d'en raté Ils se sont ratés, justement, non, et non. heureusement, ils, ils se sont rattrapés le lendemain hein, pour bousculer, euh, c'est euh, Bourman qui a pris le maillot, et pour reprendre le maillot, car enfin, vu l'équipe alignée, entre guillemets, eux, ils avaient de grandes ambitions, notamment Isaguiré, je pense que voilà. C'était promis, c'est un vrai objectif pour l'équipe. Et donc, ils ont renversé la course à la, la dernière étape. Mais c'est vrai qu'ils sont bien loupés la veille.
1: Bien loupé la veille et bien rattrapés, ouais, le samedi, effectivement. Alors, mais la m'a moi aussi impressionné, parce qu'au final... Le... Charman on l'attendait peut-être pas aussi fort enfin, même si comme je l'ai dit il a un peu bénéficié du fait que des gars comme Alaphilippe et Katkoski bâchent assez vite malheureusement à cause de, de chutes, on a vu Conrad un peu en retrait mais Bourman pas mauvais, Bourman qui a d'ailleurs failli perdre le podium à cause d'une mauvaise orientation dans, dans le final de la dernière étape et qui a été reclassé, je crois qu'il finit troisième au, au général Labora est-ce qu a... est que Greg elle t'a aussi euh, impressionné sur ce que tu ah l'as ben... voyé moins forte que ça
0: Dire, le, le, pour eux le, le bilan est forcément positif. On avait parlé de Charman, on avait parlé euh, c'était lundi dernier. On avait dit que lui là, il allait viser les victoires d'étape, et eh pour le coup hein, ça s'est réussi parce que trois victoires d'étape euh, c'est quand même euh, important hein, sur une course euh, d'une semaine, sur une course World Tour. Euh, Bourman il, il prend une, une autre étape et il prend le maillot pendant. même si c'est qu'une journée, c'est déjà pas mal, donc oui, hein, pour la Bora, et peut-être même c'est l'équipe qu'on n'attendait pas à ce niveau-là. Hein, c'est l'équipe qui a bien su profiter des circonstances de course, notamment le vendredi, hein, dans un raté, Bourman... Il... Enfin voilà, ils ont vraiment bien joué le coup hein, pour attraper finalement tout ce qu'ils pouvaient attraper.
1: Là, il y a une troisième équipe, c'est Théo de Tulanoel, l'équipe UAE qui, qui s'est aussi illustrée avec notamment Tadej Pogakar qui n'en finit plus d'impressionner. Il a remporté le Tour de l'Algarve au mois de février et là il jouait avec les meilleurs sur, sur une épreuve du World Tour. Enfin, quelle progression à assez... ces... Fantastique pour Pogacar, qui on le rappelle est néo-pro et a remporté le tour de l'avenir l'an dernier.
2: Ouais, mais Pogacar, qui est aussi un coureur, un coureur assez complet, il a fait une bonne bonne performance sur le contrôle la montre. C'est un coureur qui est mûr et ça semble mettre le type de coureur qui bah, voilà, qui s'embarrasse pas vraiment des, des courses de préparation, ce genre de choses. Dès son retour, il a repris au Grand Prix Miguel Induraine juste la, la veille de la course et je crois qu'il avait terminé 6 sixième, sixième ou 5 après avoir aussi attaqué et fait des. des des kilomètres dans le vent, donc lui c'est aussi un des gros 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 phénomènes euh, du cyclisme mondial. Alors peut-être pas à son niveau, mais euh, en parlant de phénomènes du cyclisme français, on peut peut-être parler de la course euh, course des Français. Euh,
1: des FDJ notamment, oui,
2: ouais, de, de la Groupama surtout, ouais. Avec euh, Valentin Madouas et David Godu Alors c'est un peu une course frustrante parce qu'ils ont tous les deux perdu du temps euh, dans des dans des euh, pour des circonstances bêtes. Gaudu notamment sur chute. Euh, et ils n'ont pas réussi à accrocher les roues des meilleurs mais il y a quand même des signes encourageants euh, sur la dernière étape David Godu il est vraiment pas loin de partir avec le groupe euh, mmh. le groupe des 6 il était mal placé et Valentin Madouas on l'a vu à l'attaque aussi notamment ben, l'étape que gagne Bourman, euh, on a vu voilà, un Valentin Madouas euh, offensif
1: Laurent ce qui continue d'impressionner par sa régularité je trouve même s'il était encore un peu juste et que je pense qu'en montagne c'est compliqué effectivement il, il est impressionnant Alors pour finir sur ce pays basse parce que l'heure tourne juste pour ceux qui n'auraient pas suivi on, on va rassurer par rapport à Julien Philippe parce que c'est forcément le grand favori des Ardennaises et euh, on l'avait vu se tenir le poignet lors de, de l'étape où il avait chuté et il reprendra dès mercredi à l'occasion de, de la flèche Brabanson donc euh, plus de peur que de mal et on devrait le voir je pense au top dès l'Amstel dimanche prochain alors ça me permet une transition justement sur l'Amstel messieurs on va passer à nos pronos donc on va essayer de se planter comme d'habitude Théo quel est ton podium qui ne va pas se passer pour l'Amstel
2: je tiens déjà à rappeler que j'avais dit Damien Godin pour ce dimanche je sais même pas s'il est terminé mais pour l'Amstel je vois bien Alberto Bétiol, pourquoi pas qui s'enflamme euh, C'est vraiment le, le type de coureur qui correspond au parcours qu'on a depuis 2-3 ans. Euh, donc je vois bien euh, Bétiol l'emporter un peu de nouveau voilà, en, en sortant en facteur à un moment devant euh, Julien Alaphilippe. Et euh, pop, 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 pop. Euh, pourquoi pas Erandro Valverde Je sais, oui, pour l'instant il est annoncé présent. C'est un coureur qui répond euh, qui répond euh, présent. Je crois qu'il a jamais gagné comme donc, euh, donc voilà.
1: Et toi, Greg
0: alors je vais dire Vanderpool, il est un vrai à la Philippe et euh... Allez Lutsenko.
2: Théo, tu voulais rebondir avant que je te donne les miens Ouais j'ai un petit pari additionnel, euh, Valgren ne sera pas dans le top 64 de euh, LEMSTYLE, le vainqueur sortant.
1: Un pari risqué d'ailleurs qui m'amène à dire que Valgren est méconnaissable euh, depuis le début de l'année. Comme quoi, quitter Quickstep c'est pas toujours le pire. Peut-être que quitter Astana aussi, ça peut être compliqué de temps en temps. Bref, donc mon prono à moi, je vais donner Julian à la Philippe, je pense, parce qu'il il a quand même impressionné. Et Derrière, je dirais euh, Mathieu Van Der Poel, comme a dit Greg, et pourquoi pas une surprise ou une confirmation plutôt, puisqu'il vient de remporter le Tour des Flandres. Alberto euh, Bettiol en, en troisième. Alors messieurs, l'émission est, est terminée puisque ça fait déjà une demi-heure que nous sommes en, en direct. Donc je vais vous souhaiter à tous une, une bonne soirée. Merci de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous dimanche prochain en direct à 19h pour la une nouvelle émission de la sortie du dimanche. Salut à tous.
2: Salut à tous. À bientôt.